¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida. Por Buena Vibra Radio. Hola. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de tu programa Nutrición, Salud y Vida. Te hablan Raúl y Patricia. La intención de este programa es compartir contigo conocimientos básicos del funcionamiento y de los cuidados de nuestro cuerpo desde una perspectiva holística. ¿A qué nos referimos con esto? De una perspectiva de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. En este programa escucharás temas de nutrición, desarrollo personal, cambios positivos, bienestar y salud en general. Y te compartiremos información, datos, recomendaciones que esperamos sean fáciles de implementar en tu día a día y que te ayuden a vivir una vida más llena de conciencia, salud, armonía y vitalidad. Les recordamos que este programa no tiene la intención de diagnosticar, tratar o curar ninguna condición física. Y en el día de hoy el tema va a ser la relación con la comida y las emociones. Y aquí con ustedes se encuentra su nutricionista holística, Patricia Flores. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en este día muy especial. El tema de hoy vamos a empezarlo con una reflexión. Cuando comes, muchas veces no es por hambre, sino por nuestras emociones. ¿Sabías eso? ¿Tú qué crees, Raúl? Pues yo creo que sí, hace pasa muchas veces, por ejemplo, cuando estás bajo mucho estrés o por alguna razón cuando te sientes triste... Eh, hay una tendencia, en, yo creo que incluyendo a mí, pero también muchas personas, en que rápido agarramos algo de comer. Es como que es la tendencia automática de meternos algo en la boca porque nos sentimos atrasados por X o Y razón. Así es, Raúl. Y por eso el día de hoy vamos a hablar qué relación hay entre la comida y las emociones. De que cuando comemos hay algo más allá del hecho de comer. Ahí, por ejemplo, vemos un pasado, cómo hacían nuestros antepasados. Hay una reacción fisiológica de cómo nuestro cuerpo se reacciona o frente a la comida. También hay una parte del mercadeo de las compañías que hacen para que nosotros comamos más. También cuando tú comes depende de tu medio ambiente, donde estés. Y por supuesto, lo más importante, depende de nuestras emociones. Así que el día de hoy vamos a hablar de esto. Bueno, entonces, Patricia, cuéntanos qué relación hay entre la comida y las emociones. Bueno, acordémonos que comer, cuando tú comes, te da un aporte de placer, como un gusto, especialmente cuando los alimentos son llenos como grasositos o que tienen mucha azúcar, entonces como que le da un gusto, como que le da un placer. Entonces, es lo primero que así nosotros comemos, es por eso, en general, ¿no? También, eh, también es porque nosotros heredamos de nuestros antepasados algunos patrones y nosotros no somos conscientes de ello. También cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo asimila la comida dependiendo de cómo nosotros desarrollamos nuestros sentidos, si con el olfato, con la vista, de eso voy a hablar ahorita más adelante un poquito más en específico. También eh, vale la pena aclarar que muchas de las comidas que comemos cuando no son naturales, sino cuando comemos comida procesada, tienen algunos adictivos o químicos que te empujan a comer, comer más del producto. 
por eso vamos a hablar de esto también y sobre todo pues nuestras emociones. ¿Y qué relación entonces existe entre la comida y nuestros antepasados como tú mencionaste? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando hemos visto en la historia que en la época prehistórica los humanos primitivos no sabían cuándo iban a estar disponible la comida? Entonces, ¿qué hacía? El cuerpo te decía, come ahora porque mañana no sabemos si hay. Entonces, intuitivamente eso es lo que hacían. Entonces, porque no, no se sabía si, si iban a encontrar comida por un día, dos días. Y muchas veces quedamos nosotros con ese pensamiento y con ese sentimiento y comemos en un día de que desesperados. Pero lo que pasa es que ya esos tiempos pasaron. Ahorita es una edad moderna donde hay comida a toda hora y en, en todo abundancia lugar. todo el tiempo, sí. Entonces, por eso es importante acordarnos que no, que siempre hay comida, que tenemos comida y hay el acceso a ella. Entonces, que como si nuestro código genético durante la historia y la evolución, eh, vamos a decir que se ha acostumbrado a que la comida no esté disponible todo el tiempo, sino que es de vez en cuando, cuando... Cuando haya acceso a la comida, entonces por eso es que el cuerpo tiene ese, vamos a decir que ese sistema automático de almacenar las calorías para después, pero cuando no hayan. Correcto, así es. Aquí bien. Bueno, entonces, ¿y cómo nuestro cuerpo reacciona ante la comida? Bueno, acordemos que, por ejemplo, nuestro cuerpo, al igual que nuestras emociones, reaccionamos con los cinco sentidos. Entonces pueden ser con los ojos, cuando vemos, por ejemplo... En el comercial de televisión vemos una hamburguesa con unas papitas, como que nuestros sentidos, como nuestros ojitos dicen sí. O si pasamos al frente de un restaurante y, ve, y el olor de, 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 de esa comida o de la panadería, ese olor le, te dan ganas de comer. O simplemente cuando tú escuchas de que alguien está hablando, de, de se está expresando de una comida, uy, ese bizcochito rico de chocolate y, y se te hace agua a la boca. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo reacciona ante la comida, que pueden ser con los ojos, con el olfato, con el gusto, eh, con la mano, porque muchas veces también la textura, cuando tocas un alimento te dan ganas de comerlo o no. Y por supuesto también el cerebro, el cerebro también juega un papel súper importante. Bueno, entonces háblanos un poquito más de esto de la comida y los cinco sentidos. Bueno, cuando tú ves la comida es el primer acto para comer. Tú la ves y fabricas automáticamente unos jugos gástricos en tu cuerpo y después se transforman cuando ya tienes el contacto con los alimentos. Esto también se puede alborotar un poco, lo digo alborotar porque si es cuando se, cuando uno come se alborota el cuerpo, el, la parte digestiva. Reacciona. Reacciona, entonces reacciona con el olor de la comida, con la visión de la comida, por eso es importante cuando nosotros comemos que nuestro plato esté lleno de colores, esté lleno de vida, porque así esa manera el cuerpo se siente feliz. Entonces tú lo sientes y lo percibes. Y también cuando comemos algo saludable, entonces el cuerpo también te lo, te lo agradece, porque te va a caer bien. Cuando es algo que no es muy saludable, muchas veces el cuerpo, que hace? Se siente pesado y tenemos malestar, nos inflamamos. Por eso los cinco sentidos son súper importantes ahí a la hora de comer. Bueno, entonces háblanos un poquito más de lo que es el sistema de recompensa cerebral. Eh, sé que muchas veces es como que automáticamente nuestro cuerpo nos impulsa, casi de una manera inconsciente, a buscar ciertos tipos de comida. ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues es evidente que cuando, por ejemplo, como tú expresas, cuando hay una comida, hay como una conexión neuronal, que se podría decir así, donde el cerebro como que se activa y dice, oh, esto está chévere. 
o esto es rico, entonces automáticamente es algo que el cerebro reacciona así ante cualquier situación y con la comida es así, entonces especialmente se da uno cuenta o estudios lo muestran que cuando uno come papitas fritas, pasteles, quesos, hamburguesas, todas esas cositas reaccionan algo en nuestro cerebro y eso son unas neuronas y esto lo dicen muchos estudios de la Universidad de Harvard y, otros, y otras instituciones que han hecho experimentos cuando las personas comen entonces te ponen unos aparaticos en el cerebro y mira cómo, cómo vibran cuando son determinados alimentos como los que mencioné. Bueno, y entonces en cuanto a las compañías, ¿cómo las compañías influyen lo que nosotros, vamos a decir, tendemos a comprar o las comidas que tendemos a elegir en el momento? Bueno, primero cuando una compañía crea un producto, entonces busca una necesidad de, de, de las personas, ¿cierto? Busca esa parte de que el producto es para satisfacer las necesidades de toda la gente entonces que busca que el producto tenga calorías o sea que te llene que sea fácil de consumir que esté disponible pero por supuesto también que le guste y que lo sigan comprando entonces las compañías crean un producto que le ponen cositas para que nosotros caigamos como ratoncitos y lo comamos una vez, dos veces, tres veces y hasta muchas veces podemos perder el control por los mismos ingredientes que le ponen a la comida, así que por eso es importante tener cuidado con lo que comemos, porque cuando no es cuando un producto es natural, tú te lo comes y quedas satisfecho. Cuando un producto tiene algún químico o algo así, tú comes, quedas satisfecho en el momento, pero a los cinco minutos te da hambre. ¿Y qué hace? Que quieras comer más de ese producto. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, comer siempre natural y disminuir el, la comida procesada. ¿Sabes que Eso yo lo he visto muchas veces cuando, por ejemplo, me dan ganas de comerme alguna clase de snack o algo entre comidas. Cuando son cosas así que son bien saladas o bien dulces o bien grasosas, el que tiene una tendencia es que el, es como que tú quieres más, tú tienes ese craving de más versus cuando estás comiendo algo natural, como una manzana, como un, una fruta, un vegetal. Es como que tú te lo comes y, y estás normal, estás satisfecho, no tienes ese craving de otra. Ay, no quiero comer otra manzana, ¿no? Es como que ya una estuvo suficiente. O sea que sí, sí es algo claro. con lo que yo encuentro que muchas personas se pueden relacionar. Y por eso es importante leer los, las etiquetas de los productos, porque, insisto, cuando tú lees no solamente la parte nutricional, pero cuando tú lees la parte de los ingredientes, te vas a dar cuenta del tipo de aditivos que hay en esa comida. Y muchos de esos químicos son los que te impulsan a comer y repetir más y específicamente ese producto. Entonces, por eso es importante, ojo, leer los ingredientes de la comida procesada para quitarnos esa adicción, porque realmente eso es lo que hace que nos hagamos adictos a esa comida y para la compañía le, le funciona, por supuesto, porque quieren que compre más su producto. Sí. Y hablando de eso, de lo que las compañías hacen para que consumamos más y compramos más, eh, aparte de los ingredientes químicos que yo les echan a las comidas, de lo que acabamos de hablar, para que uno pues tenga más ese craving de querer comer más y comer más, sé que también ellos tienen unas campañas impresionantes de mercadeo. ¿Qué nos dices de eso, de, de las campañas de mercadeo que tienen las manufactureras de comida? Eso es importante lo que tú acabas de mencionar, porque del momento en que la compañía hace, tu, hace el producto, busca un empaque que sea llamativo. Entonces las que hacen los publicistas buscan que tengan colores vivos, que, que sean eh, específicamente para ciertas personas, para los niños ponen dibujitos de Disney, entonces el niño quiere, yo quiero ese producto, ¿por qué? Por la etiqueta. 
eh, o de pronto cuando te ponen un producto de color rojo es para llamar la atención o amarillo, porque visualmente tú eso es lo que tú buscas. Entonces primero con la etiqueta del producto. También otra parte la publicitaria, que tú ves entonces el, el aviso de las papitas fritas, lo ves en, los, en la televisión, lo escuchas en la radio, lo ves en el internet, lo ves cuando vas en el bus, los, ves los, los afiches o postes en el bus, en el tren lo mismo, en todo lado tú ves el producto. Entonces, pero muchas veces uno deja compra el producto porque pues sí, he impulsado porque la compañía te dijo que era bueno, o sea, que era rico, pero tú no te haces un análisis pequeño de lo que realmente es. Entonces lo compras más por el impulso porque está de moda, porque Julianito lo compró, o porque más barato, porque también esa es la otra, que hacen unas campañas de mercadeo, compra uno y lleva dos. Entonces si tú dices, uy, está buenísima la oferta, pero tú no miras la calidad del producto. Eh, también, por ejemplo, en el supermercado, cuando tú vas, por lo general, entras, lo primero que tú ves, hay un, una panadería. Y entonces el olor te hace que vayas y compres ese pancito. O también ves las donas que están en promoción, lleva dos, lleva tres, las galletitas, cosas que realmente tú no las necesitas. Pero del momento que tú entras el olor, la presentación, lo que, la, lo que hay de publicidad, automáticamente las compras. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo con eso, de que no nos dejemos convencer que porque la compañía te puso el producto ahí sea bueno, no necesariamente. Duni, ¿qué nos dices de la comida y el medio ambiente? Bueno, cuando tú te crías en una casa donde todo es comida natural, ¿qué va a pasar cuando estás adulto? Pues vas a tener esa tendencia a comer natural, porque eso fue lo que comiste en la casa. Entonces, por ejemplo, uno, yo me acuerdo en mi casa de mi mamá, todavía a la hora, todo lo compra fresco en, en la tiendita de la esquina, la panadería, sabemos que hay dos turnos del pan, que es a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, entonces el pancito está fresco, que van a la carnicería cuando en esa época comía carne, entonces estaba ahí la carne, la vaca, ahí la colgaban ahí en la, en la carnicería y veía el marranito también. Y uno veía automáticamente cómo cortaban la carne. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando tú te criaste de esa manera, cuando seas adulto vas a pedir ese tipo de comida. Pero ¿qué pasa en otra familia cuando no fue así? Pues no, si no era todo procesado, eran las latas, que eran los dulces. Pues tú sigues eso y crees que es el patrón normal. Y cuando eres adulto, pues tienes problemas porque eso es lo que te enseñaron y lo que tú viviste lo que aprendiste en tu casa, lo que también es en el colegio, si los compañeritos también comían lo mismo, pues tú también sientes lo mismo. Si el gobierno no tiene unas políticas donde te protegen a te, de estos daños que las compañías causan, poniéndole esos aditivos a los productos, si no hay un control de eso, ¿qué pasa? Pues las, la gente cae en esas porque no tiene protección del gobierno. Exacto. También eh, hay otra cosa que la, las tradiciones familiares. Entonces, como comenté, lo que tú aprendiste de niño, pues lo aprendes también de adulto, pero también la, la tradición de, de, ¿qué te digo?, de un cumpleaños, que es la tradición típica. ¿Qué es lo primero que hay en un cumpleaños? Un pastel. Un pastel, ¿y qué más hay en las fiesticas así de cumpleaños? Pastel. Refresco. Refrescos, helado, galletitas, mm. dulcecitos. Y cuando uno dice, ay, eso lo hago porque siempre es un cumpleaños, pero cuando tú te das cuenta ahora que hemos estudiado, que hemos desintegrado lo que es cada producto, nos damos cuenta que son puros dulces, puro azúcar, que con el tiempo te dañan tu sistema, tu cuerpito. Y que crean muchas enfermedades. Entre ellas, de las enfermedades críticas ha sido pues la epidemia que hay de la diabetes. Uh -huh. Y también ahora se está haciendo un link diario, el alto contenido de azúcar que se consume con el Alzheimer's. 
Sí, que es la diabetes número 3 que llaman ahora. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. O sea que estamos en un mundo que no es el mismo que hace unos años, que las cosas eran más naturales. Y es lo que tenemos que acordarnos de eso. Antes un producto cuando salía al mercado sí nos satisfacía una necesidad y habían uno, dos, tres químicos. Pero ahora tú coges un producto y tiene 30 químicos. Entonces tú no estás comiendo ya el producto, sino estás comiendo químicos. Por eso hay que tener cuidado con eso. Eh, también otra parte que es importante de que relacionáis con la comida es con la parte económica porque la comida es costosa en ciertos sectores y promocionan la otra comida que es más barata, la procesada como el, todos los ingredientes que tienen maíz son subsidiados por el gobierno entonces es más barato y hacen comida más barata y por, por lo tanto es de mala calidad un vegetal o una fruta que son más naturales no tienen el subsidio suficiente y por eso a veces resulta costoso y también se nos ha inculcado de que compra comida procesada es más barata y es rápida, ¿cierto? Pero se nos olvida también de que hay productos, frutas y vegetales que son económicas cuando son de cosecha. Entonces ahí es lo que es importante. Si tú ves que hay una situación económica, hay que buscar siempre productos de cosecha porque siempre van a ser más baratos y son del tiempo y son más naturales y el cuerpo los va a asimilar así. Por ejemplo, ahora que estamos en octubre, están las calabazas. Tú ves una calabaza olímpica, está baratísima. Cuando tú vas a buscar una calabaza en enero, pues ya los precios son más caras. O por ejemplo, los espárragos. Buscar espárragos cuando no son del ciso son carísimos. Las fresas, las manzanas. Entonces acordémonos de comer lo que hay en la estación. De, ese man de esa manera, pues es económico y es saludable. Y bueno, y el último punto de nuestro ambiente son nuestras emociones. También es como con el ambiente donde nos estamos rodeando, si ¿sí? nuestra familia o nuestro trabajo es un ambiente de paz, es un ambiente armonioso, entonces tú como que automáticamente haces que te puedas sentir de esa manera también tranquilo y puedes comer menos. Eso es excelente punto, Patricia. Bueno, entonces háblanos un poquito más de eso mismo, de la relación que hay entre la comida y las emociones. Bueno, cuando nosotros comemos hay que distinguir dos tipos de hambre. Una que es la fisiológica y la otra que es el hambre emocional. La fisiológica es, por ejemplo, cuando tú sientes como que el estómago te hace sonidos, una sensación, o unos, te hace unos ruidos raros. Exacto. O hay como una, una sensación en el estómago vacío, como dice, uy, estos son señales de que tienes un hambre fisiológica, que necesitas comer, y es un hambre real, o sea que si tú no comes, te descompones. Te empiezan a dar dolor de cabeza, o mal genio, ent mal entonces, genio, sí. pero ahí es cuando el cuerpo mismo te está avisando, necesito comer. El otro hambre es el hambre emocional, que es como un hambre que la podríamos decir que es psicológica, ¿por qué? Porque aparece de repente, y no, cuando uno está así como con esa hambre psicológica, yo digo, te dan antojos de comer algo dulce, algo grasosito, algo que tenga calorías. Ahí es cuando tú identificas esa hambre es emocional y no es por necesidad. Porque cuando es por necesidad tienes un hambre, tú te comes una fruta, una banana, lo que hay ahí. Pero cuando es esta, es diferente. Entonces cuando se antoja uno de las hamburguesas, de los helados, chocolaticos, etcétera. También es una conducta que se puede implicar con una emoción. Por ejemplo, si estamos aburridos, ¿qué hacemos? Bueno, comemos. Si estamos ansiosos, comemos. Cuando estamos felices o tristes, ¿qué hacemos? Comemos. 
Y si estamos furiosos y angustiados... Bebemos. <ríe> no muchos, no todo el mundo bebe. <ríe> pero la mayoría sí come. Entonces buscan como que la comida como siempre un, un, una manera de satisfacer una necesidad, una emoción. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando tú peleas con la pareja o tienes un problema del trabajo, ¿qué hacen? Muchas veces se come un, un, un chocolatico y tú te comes ese chocolate y hay una sensación de placer que crea como una liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro que te hacen sentir, ay, relief, se te olvidó el problema por un momento. Pero, ¿qué pasa después de que haces la digestión? <risa> vuelve otra vez la tristeza, vuelve el mal genio, ya está, es más... Te da sentido de conciencia porque si estás en dieta y te comiste eso, vas a sentir, me comí el, el chocolate cuando no debía, o sea... Más presión psicológica. Correcto, o sea que por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, Patricia, para poder controlar el hambre? Así especialmente cuando estamos hablando de esa hambre que puede ser más psicológica que fisiológica. Bueno, lo primero que tienes que identificar, como mencioné, es identificar qué tipo de hambre es. Entonces, ¿por qué tengo hambre? Entonces, ¿es un hambre porque tengo, realmente necesito comer o es porque hay alguna emoción, hay un capricho, hay un antojo o hay algo que te inquieta? Entonces, primero, cuando tú identificas eso, tú puedes saber si comer o no comer. El solo hecho de detenernos a reflexionar ya puede ser una buena señal. Y también hay una parte que se llama de Mindful Eating, es que comer de manera inconsciente y rodeado de distracciones impide que seamos conscientes de lo que realmente necesitamos. Entonces, por eso, cuando vayas a comer, hazte esa pregunta, ¿tengo hambre de verdad o es por un capricho? Al hacer esto, vas a hacer una mejor elección. Ah, mira qué bien. Bueno, y Patricia, entonces, ¿qué otro consejo nos puedes dar para poder identificar y controlar esa hambre que nos da así de momento psicológica? Mira el reloj, ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, no sé si tú observas que más o menos como a las 4 o 5 de la tarde te dan un antojo por una galletita, por unas papitas, eso lo digo cuando están en el trabajo específicamente, que le da como que hay algo y entonces uno comienza a escuchar a los otros compañeros que están destapando papas, que mm. pusieron el, el maíz pira uh -huh. o destapan las gaseosas y una pa... Sí. sí, entonces algo como que tú intuitivamente... También caes ahí y vas a la maquinita a comprar, ¿cierto? Entonces, date cuenta de eso, de que tú lo estás haciendo por un impulso, por un capricho o por o la influencia de tus compañeros más que una necesidad de hambre, porque tú puedes esperar una horita y llegas a la casa a cenar y cenas y ya a dormir. Entonces hay que mirar la hora, específicamente esa hora, más o menos 3, 4 de la tarde, o sea, es cuando te da ese, esa ganas de comer. Y cuando te dan, pues, o sea, es normal que hace, entonces o por lo menos yo trato de, de salir al baño, me echo agüita en las manos, si puedo en la cara, doy una vueltecita, me preparo un té o tomo un agua y ya se me quitaron los antojos de la, de la comida, porque yo sé que en una o dos horas voy a comer. Entonces es otra manera, mira el reloj. Entonces ¿sabes que algo que tú me mencionaste ahora mismo es de tomar agua. Una de las cosas que para mí al menos me ha funcionado mucho es que cuando sé que no es hora de comer y me están dando esos cravings de comer algo, yo me doy un tecito, caliento el agua rapidito, me doy un tecito, siempre los tengo conmigo en, en el escritorio y eso me cae al hambre completita, una o dos horas hasta que llegue el almuerzo. Sí, y funciona. Y es saludable. Sí, y, y es chévere, y como que siente uno contento porque hiciste algo por ti mismo. Bueno, también otra forma también de poderse uno mantener sano y alejarse de esto, cuando, especialmente cuando está uno en la casa, es limpiar la nevera y la despensa. 
Esa es buena. Esa es buena, porque si tú no compras las galletitas, ni las papitas, ni el pancito extra, ni nada de esas cosas, pues tú no vas a caer porque no hay nada. Y entonces sí. dice, uy, ¿ahora qué como? Me tocó la manzana porque no hay más. Y te la comes. Sí, por eso la buena nutrición comienza en el colmado. Comienza en que no compres cosas que después vas a ver cuando te den ganas de comer algo, vas a, te lo vas a comer. O sea, com compra cosas desde el principio cuando vayas a hacer compras que sean saludables. Claro, y, y es normal que uno tenga su debilidad. Yo, o sea, yo confieso mi debilidad que es el pan y las galletas y los chips y... Eh, dejémoslo ahí, no cuento más cosas pero yo sé que si yo por ejemplo compro el pan aquí un pan grande ¿cuánto me va a durar? no me va a durar la semana me dura máximo dos días porque lo comparto contigo, ¿cierto? sí, sí. <risa> también en la tentación entonces, ¿qué hacemos? mejor no lo compramos porque o lo compramos Exacto. medido porque realmente se sí. cae uno ahí sí. o sea que por eso hay que tener cuidado o algo que hacemos mucho es que los escondemos o yo los escondo sin que tú te des cuenta, tú los escondes sin que, yo, sin que me des cuenta y es como que, mira acá, yo pensé que habíamos comprado una, una bolsita de, de chips, no me acuerdo haberla visto. Y no, eso se acabó. Y escondida, sí, se acabó. Pero funciona, sí, sí. Sí, funciona, funciona. Sí. Funciona esa estrategia. Pero bueno, también otra que es súper importante es conocerse a uno mismo, conocerse a uno mismo yo creo que es la clave. Como decía Einstein, que tú lo puedes decir, ¿qué decía Einstein? Einstein decía, conocer bien a los otros es inteligente. Conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Es importantísimo eso y me encanta ese pensamiento. Sí. ¿Por qué? Porque tú cuando te conoces a ti mismo, tú sabes cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás enojado. Y al identificar esas sensaciones y esas emociones, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no vas a caer en la comida porque te das cuenta de que hay otras cosas, de que hay que solucionar primero el problema de lo que tú tienes y después mirarás si hay espacio para comer o no. Exacto. Y bueno, y por lo último, pues ya, ¿qué hago uno? Entonces dice, bueno, ya que, si en el caso de que yo comí por distracción, estaba viendo televisión y me puse a comer mis papitas o lo que fuera, pues trata de practicar una actividad física. Como te digo, salir 15 minuticos a caminar, 20 minutos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso te ayuda a que reduzca los niveles de estrés y ansiedad. Esto genera como una liberación de sustancias químicas en el cerebro que te dan una tranquilidad y ya no necesitas comer por ansiedad. Ya comerás por el hambre fisiológica. Así que de las conclusiones importantes es... Se puede estar saludable y es importante tener conciencia de lo que comemos nosotros, pero no solamente es de lo que tú comes, sino de cómo tú te sientes, cuáles son tus pensamientos, si realmente necesitas comer, qué comida es buena para ti, qué comida no es tan buena para ti, y para pensar ahora y en el mañana. Yo creo que eso es lo, lo importante de, del tema de hoy, de mirar cómo nuestras emociones afectan la comida y la comida afecta nuestras emociones. Muy bien, bueno, pues qué chévere. Muchas gracias, Patricia, por compartir este tema con nosotros. Y con esto concluimos el, el programa de hoy. Y también queremos exonerar a todos nuestros radioyentes que también escuchen otros programas en Buena Vida Radio, que hay una variedad infinita de programas de desarrollo personal, de crecimiento. Y así que... Ahí... Y por supuesto que visites nuestra página www.nutricionis.com Y si tienen alguna pregunta, por favor nos puedan escribir a nutricionis.com Y así podemos responder sus preguntas o aclarar dudas. Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y recuerda... La solución está, está en, en ti. ¡Chao!